Quiero durar un momento en oración y pueden estar abriendo la página a Mateo capítulo 7. Pero oremos primero mientras se encuentra en Mateo 7. Nuestro Padre, venimos hoy con mucha alegría con las verdades que hemos cantado. Qué tan glorioso es de pensar sobre el Evangelio. Y decimos de nuevo y de nuevo, que, aleluya. Alabamos al Señor. Alaban a, a Dios por nuestra salvación. Nuestra salvación ha sido ganada a la, al, en la cruz de Cristo. Y hoy, mientras consideramos nuestro texto, oro que nuestros corazones sean eh, ale, eh, llenos de gozo y para que los que sea necesario sean entristecidos por la verdad. Porque tu palabra habla y nos has prometido que nunca regresa sin sin cumplir lo que es necesario. En tu nombre oramos. Amén. En Mateo 7 vamos a considerar versículos 7 a 12. Y como miramos hace unas semanas, Mateo 7, Jesús comienza este creciendo, este, este uh, clímax culminante del sermón del monte. Y, es, y este está lleno de advertencias. En el versículo 13 dice que el camino de la senda es amplia que conduce a la destrucción y la destrucción es el juicio de Dios. Y de una forma u otra, cada capítulo, cada segmento del capítulo de siete da advertencias en la autopista del infierno. En la autopista del, del infierno hay advertencias y advertencias. La última vez miramos la, la advertencia de justicia propia en el versículo 1 a 6, que la persona que ama su pecado es caracterizado por Jesús como la viga en el ojo es el hipócrita, los perros y los cerdos que están cerrados al evangelio. Sin una obra de poderosa del Espíritu Santo. Y esta mañana me gustaría examinar la señal de advertencia de desamor. De desamor, un corazón sin amor. Leamos el texto y comencemos. Mateo 7, versículo 7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, haya, y el que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas navidas a sus hijos, ¿cuánto más tu padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Aquí Jesús nos da una idea de la naturaleza amorosa de su Padre Celestial. Y Jesús nos da esta idea, su naturaleza a los que les pertenecen. En el versículo 7 recibimos la invitación triple para los adoradores genuinos de Dios que le supliquen a Dios las invitaciones de, de pedir de y miramos que los que piden a, a Dios pueden esperar oración contestada. Hay una estipulación de caminar fielmente con el Señor. Primera Juan 3.22 dice, Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y si hablamos de nuestros motivos, Santiago 4.3 dice, Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos 
en sus placeres. Nuestra intención debe de ser hacer la voluntad del Padre. Primera Juan 5.14 Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces aquí en Mateo capítulo 7, Jesús da la, la ilustración de un padre humano y su hijo, y el hijo pidiendo pan no va a recibir una piedra. Un hijo pidiendo un pescado no recibirá una serpiente. Si Jesús dará una conclusión, una lección o un punto a este estímulo, esperaremos eh, algo como esto en el versículo 7 a 11. En, pide pues a tu padre que le encanta dar cosas buenas a sus hijos. O, por tanto, busca sabiduría y ayuda de Dios, porque como un padre humano amoroso, él te dará lo que necesitas. O quizás algo así, para aquellos que aman a Dios, su puerta siempre está abierta y él siempre responderá, responderá cuando llamen. Eso es lo que esperaríamos. Pero parece que Jesús cambia el sujeto en el versículo 12. Por eso... Todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Unas traducciones ponen, una, ponen un salto de sección entre el versículo 11 y 12. La, la versión de inglés separa el versículo 12 como no parte del versículo 11. Pero en el versículo 12 Jesús da lo que a menudo se ha llamado la regla de oro, la regla de hacer a los demás. Es una ética celestial, brillante y encantadora que impactaría a cada situación en tu vida cuando, cuando se trata de tratar con los demás. Y por extraño que parezca, parece no tener nada que ver con lo que acaba de hablar Jesús del cuidado generoso de Dios el Padre. Entonces, ¿qué está pasando? En el versículo 12, por eso, la conjunción, dice que las enseñanzas de 7 a 11... Nos conducen a este punto. El versículo 12 es el tema de los versículos 7 a 11. Y en el versículo 12 Jesús está hablando de amarse unos a otros. Entonces, ¿cuál es la conexión? ¿Cuál es la lógica? Vamos a tomar nuestro tiempo a caminar a la respuesta de esta pregunta por desviarnos un poquito para, para poder desarrollar una comprensión del amor cristiano genuino. Comprensión del amor cristiano genuino. Y quiero darle cuatro perspectivas para entender la, el amor cristiano genuino. Y luego vamos a regresar a Mateo capítulo 7. Entonces, cuatro perspectivas del amor cristiano genuino. Se las voy a dar ahorita y luego hablaremos más de, de ellas. La teología del amor cristiano genuino, la primera perspectiva. La naturaleza del amor cristiano genuino. La práctica del amor cristiano genuino. Y luego regresando a Mateo 7, la prueba del amor cristiano genuino. Entonces, el amor, la teología, la naturaleza, la práctica y luego la prueba. Quiero, voy a darles muchas listas y, y espero que les ayude. Y luego vamos a cerrar nuestro tiempo. Vamos a ir a lo que creo es un, un ejemplo más conmovedor del Antiguo Testamento que demostrará la lógica que Jesús está poniendo, eh, que está presentan, presentando en Mateo 7 a 12. Pero ahora vamos a hablar de la primera perspectiva, la teología del amor cristiano genuino. Usaremos varios textos en primera de, de Juan para ayudarnos y sería útil seguirlos allí. Vayan a primera de Juan capítulo 4 para, para empezar y vamos a brincar a 
de unos capítulos allí para mirar la teología del amor cristiano genuino. Y quiero dar unos puntos importantes sobre el, la teología de amor cristiano. Quiero hacer una lista primero. El amor tiene sus raíces en el amor elector de Dios. El amor tiene sus raíces en el amor elector de Dios. Primera de Juan 4.7 Amados, amémonos a unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque el amor es de Dios y hemos nacido de Dios. Versículo 8 dice, Dios es amor. Versículo 10 es, en esto consiste el amor, no que, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esta es la satisfacción en la cruz. En el versículo 16 miramos, Dios es amor. Versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Con toda la debida paciencia y respeto hacia aquellos que niegan a, se niegan a creer la doctrina de elección que Dios elige a los que serán salvos. El apóstol Juan es muy claro aquí que Dios es el iniciador de la salvación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué, por qué hablamos de esto? Si no crees en la doctrina de la elección... Si no crees que Dios inició la salvación, entonces básicamente estás diciendo que, que una vez tú, por tu propia voluntad, ejerces la fe salvadora en Cristo, entonces Dios comienza a amarte. Que Dios ama en respuesta a tus acciones. Pero Juan dice, Él nos amó primero. Jesús no fue a la cruz para que Dios te pudiera amar, Jesús fue a la cruz porque Dios te ama. Y hay una gran diferencia allí. Entonces, primero, nuestra teología de, de amor genuino. El amor tiene sus raíces en el amor elector de Dios. Allí comienza, allí debe de comenzar. Y otro punto importante. Amarnos unos a otros. Es involuntaria. La respuesta involuntaria. Deje darles una versión más. Más larga, amarnos unos a otros es la respuesta involuntaria al amor elector de Dios. El amor de Dios viene primero y luego el amor de unos a otros es involuntario, es automático. Juan mezcla advertencias para amarnos unos a otros porque no lo hacemos perfecto. Somos pecadores en, en, pecado, en cuerpos pecadores, pero nuestro amor a, a, a unos a otros es involuntario. Primera Juan 4.7 todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no conoce a Dios. Versículo 12. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos, ni si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Dios permanece en el que ama a los hermanos. Regresa en el capítulo 1 de Juan 3, versículo 10. El apóstol Juan es, es tan fácil de entender, es tan claro. Eso es, todo es muy específico. Versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. 
El que no ama permanece en muerte. Entonces, ¿por qué amarnos unos a otros es involuntaria? Porque es la respuesta involuntaria al amor elegido de Dios. Eso es contestado por nuestro tercer punto. El amor es causado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El amor es causado por el Espíritu Santo quien mora en nosotros. Entonces, amarnos es... El amor tiene sus raíces en el amor elector de Dios y es una respuesta involuntaria al amor elector de Dios y es causado por el Espíritu Santo en, que mora en nosotros. En el capítulo 4 vemos en el versículo 12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Versículo 13 es más específico. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu. Y por supuesto pensamos en el apóstol Pablo explicando en Gálatas 5, hablando de, de la operación del Espíritu que mora en nosotros, o el resultado, o como él dice, el fruto del Espíritu Santo, el fruto de, de, del Espíritu es amor, es involuntario. Estamos morados por el Espíritu Santo y esta es una teología básica del amor genuina cristiana. Es involuntario, es causado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda perspectiva, esta es la naturaleza del amor cristiano genuino. ¿Qué es la naturaleza del amor cristiano genuino? Primero, el amor expresa lealtad a Dios. El amor expresa lealtad a Dios. Primera Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esa es la primera parte de la lógica. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. ¿Entendieron esto? Esto es sorprendente. Si tú, si tú me amas a mí, dice Dios, porque yo te he, vido, te he dado nacimiento nuevo en Cristo, entonces amarás a todos los demás quien han recibido el nacimiento. Juan lo pone, eh, pone esto en términos muy familiares. La palabra nueva es proveída en nuestra traducción, pero el texto griego dice algo así. Si me dice todo aquel que está creyendo que Jesús es el Cristo de Dios ha nacido y todo el que ama a aquel que hizo nacer ama al que nació de él. Esto es muy simple de entender. Esto es, esto es lo que dicen los padres a sus hijos. Ama a tus hermanos y hermanas porque todos vinieron de mí. Muchos padres han dado esta plática y como padres saben que los entristece cuando los hermanos se pelean. ¿Cuántos padres han dicho a sus hijos, si tú me amas a mí, tú, ustedes se amarán porque, porque todos han venido de mí? Primero, el amor expresa lealtad a Dios. Segunda parte de la naturaleza del amor el amor prioriza la iglesia. El amor prioriza la iglesia. Escuchen la amonestación de Pablo a las iglesias de, de Galacia. Galatas 6, 9. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente, más importantemente, a los de la familia de la fe. Eso es tan concepto tan interesante que creo que hemos perdido en el evangelicalismo moderno. Si estás en Cristo, sí, tú eres la luz 
y la sal a un, a un mundo que muere y debes de demostrar amor a tu vecino, a tu prójimo. Pero Pablo no pudo ser más claro. Es, y más que todo a los de la familia de la fe. La iglesia es tu prioridad. Tus hermanos en Cristo, tus hermanas en Cristo son tus prioridades. Después de tu familia, el enfoque principal de tu vida debe de ser el amor de tu hogar de fe, las personas con quienes pasarás la eternidad. Está fuera de equilibrio, desequilibrado decir, bueno, mi atención se centra en las personas perdidas que me rodean. Ellas son mi prioridad, soy evangelista. Y honestamente, como pastor, he visto la variedad de cristianos que, que se preocupan mucho a los perdidos, a, a los perdidos que involucran en, en cada oportunidad de evangelización, pero en veces esta persona puede tender a ser separada de la iglesia. Hemos visto personas que vienen a nuestra iglesia como una estupulación, dicen, vas a soportar mi ministerio, y siempre les decimos, no, ustedes vienen para unirse a nosotros, nosotros no nos unimos a ustedes. ¿Quieren que los perdidos sepan que aman a Cristo? Entonces sigan el plan de Jesús al evangelicalismo. Juan 13, 35, este es su plan. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. El acto más grande de evangelizar es amar el cuerpo de Cristo porque el mundo lo mirará. El amor expresa lealtad a Dios. El amor prioriza a la iglesia. Tercera parte de la naturaleza del amor. El amor se compone de acciones. El amor se compone de acciones. Todavía estamos en Primera de Juan. Miren el capítulo 3, versículo 18. 3, 18 dice. Hijos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta no es una provisión contra palabras amorosas. Las palabras son una ma manera tremenda de demostrar amor y, y quizás para unos es la, la herramienta más poderosa para hacerlo. Compre comprendemos eso, no negamos esto. Pero Juan dice que el amor es más que hablar. El amor se compone de acciones, de hechos, obras en griego, cosas que hacen. Y estos hechos se, se hacen con un, con un corazón puro, en verdad, no como una demostración que parece amor. No haciendo algo para que para que sus acciones le traigan atención a, a nosotros para recibir las gracias o, o cualquier cosa. Pero estas son acciones que se hacen con un, un corazón interno genuino de consideración por el otro. Juan usa el, el, el verbo amar, el verbo griego clásico agapao. Es la forma, una de las palabras más escritas en el estudio de palabras griegas este es de demostrar calidad e interés por el otro estima afecto o consideración es amar basado en el valor considerado del otro no es una demostración es real en otras palabras el amor se compone de acciones porque has valorado altamente los hijos de dios primera de juan 5:1. si, si me amas a mí Amarás a los que es salvado. Debes de evaluar los hijos de Dios. Porque han sido comprados por el mismo Salvador que tú has sido comprado. 
la naturaleza del amor cristiano genuino es que expresa la lealtad a Dios, prioriza la iglesia, se compone de acciones. Tercera perspectiva sobre el amor cristiano genuino es la práctica del amor cristiano genuino. La práctica del amor cristiano genuino. Primero, el amor sirve unos a otros. El amor sirve unos a otros. Es muy importante de dejar claro que la iglesia, como el proclamador de Cristo en la tierra, tiene la, el deber de exponer al mundo al evangelio. Y eso debe de ser un esfuerzo de la iglesia completa. Pero esta está ligada en servirse los unos a otros. No pueden separar los dos. No podemos decir, nuestra iglesia es una iglesia que sirve y esta iglesia es una iglesia que evangeliza. No, van juntos. Por ejemplo, los dones espirituales que da Pablo en Romanos 12 tienen un doble propósito. Sirven unos a otros y sirven al propósito del evangelio en la iglesia. Dan una lista los que sirven. Esto es haciendo las tareas pequeñas insignificantes y están ayudando a la proclamación del evangelio. Aquellos que enseñan. Esto le ayuda a los hermanos y hermanas dándole la comida buena de la palabra de Dios y los equipa a vivir vidas cristianas para la gloria de Dios que, uh, que habla del evangelio. Los que exhortan esto sirve a los hermanos y hermanas a acelerar la piedad en sus vidas que les ayuda a los demás ser más eficaz para el evangelio. Pablo habla de los que los que dan. Esto le ayuda a los hermanos y hermanas proviendo, proviendo pastoreo a, para todo el cuerpo en soportar a los pastores. Y financia la difusión del evangelio más allá del muro de las iglesias. A mí me encanta estar uh, en Grace Bible Church porque son muy generosos. La más generosa que he vivido. Pablo habla de los que... Lideran. Esto le da al cuerpo la oportunidad es de servir. Es la responsabilidad es de, de, de proveer oportunidades de servir. Y también crea ministerios sólidos con numerosas facetas. Y luego los que demuestran misericordia. Esto sirve a los hermanos y hermanas en sus momentos más vulnerables. Y demuestra al mundo que el amor es de Dios. Entonces primero... En la práctica de, de amor cristiano genuino, el amor sirve unos a otros. Segundo, el amor sufre el uno por el otro. El amor sufre el uno por el otro. Pablo escribió a la iglesia de Colosenses al respecto de sufrimiento por la fe en Colosenses 1.24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi, en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. No está diciendo que Cristo falló de cumplir su ministerio, sino que los cristianos tomaron el manto del sufrimiento de Cristo en su nombre. Si lo puedo decir así. Si estás tratando de crear una experiencia de iglesia que, que es de provista de sufrimiento, de sacrificio, de dolor y sudor, y, y molestias, entonces no está en línea con el cargo que nos sirvanos unos a otros sacrificialmente. Piensen en esto. En Apocalipsis 2, 8 a 11, Cristo le dijo a, a la iglesia de Esmerna, 
que iban al punto de entrar un tiempo de gran sufrimiento y, y algunos serán encarcelados o asesinados. ¿Qué, ¿Qué pasaría en una iglesia americana con ese mensaje? Bueno, siento que el Señor me lleva a cambiar de iglesia. Pero se les ocurrió que alguna vez que los cristianos de Esmirna podrían haber simplemente cambiado de iglesia, pero no lo hicieron. Es completamente egoísta pensar de la iglesia en términos de crear una experiencia cómoda para mí mismo. El amor sirve unos a otros, el amor sufre el uno por el otro. Tercera parte, el amor se difiere el uno al otro. El amor se difiere el uno al otro. ¿Quieren comenzar una avalancha de, de bendiciones en la iglesia local? Sea el que genuinamente obedece en todo respecto. Filipenses 2, 2 y 3. Hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicándonos a a un mismo propósito, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Si entienden esto, van a vivir una vida cristiana caracterizada por el amor. Y, y eso se va a pasar a los que están a tu alrededor. Serán ejemplo de, de humildad, impactarán radicalmente a, a Todas las personas egoístas que están alrededor de ti cuando ven tu ejemplo, ellos irán a casa regañados y, y, y listos para seguirte a ti. Para un líder, la incapacidad de diferir es un factor descalificador porque te hace como Diótrofes de Tercera Juan que, que le gusta ser el primero. Los que le gusta ser el primero no deben de ser primero. ¿Qué simple es realmente? El amor sirve unos a otros, el amor sufre el uno por el otro, el amor difiere el uno hacia el otro. Y les he dado tres perspectivas del amor genuino cristiano. Y ahora quiero regresar a nuestra cuarta perspectiva, la prueba, la prueba del amor cristiano genuino. Ahora podemos regresar a Mateo capítulo 7 y vamos a reconstruir la lógica, el argumento y la justificación detrás del hecho que Jesús parece de cambiar completamente de tema en el versículo 11 a 12. Para reconstruir la lógica, creo que nos ayuda a trabajar hacia atrás. Entonces les voy a dar unas declaraciones que explicarán la justificación que Jesús está dando regresando trabajando hacia atrás a través del texto la primera declaración esta es la lógica el verdadero creyente ama a dios con su obediencia el verdadero creyente ama a dios con su obediencia jesús expresa que la regla de oro abarca la ley y los profetas que todos los mandamientos del antiguo testamento que hablan de, de cómo un miembro de del, la comunidad del pacto está resumido completamente por esto, por la ley de oro. Primera Juan 5.3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Juan 15.14, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Entonces, es decir, el amor a Dios en el, ver el creyente verdadero se expresa en la obediencia. Segunda declaración. El amor, de, primero, es la, el verdadero creyente se expresa en la obediencia. La segunda declaración, la obediencia a Dios se expresa ama, amándonos unos a otros. 
La obediencia a Dios se expresa amándonos unos a otros. Todo cuanto quieran que los hombres le hagan, así también hagan ustedes con ellos. Primera Juan 5.2 En esto sabemos que amamos los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amando a Dios y amando a los hijos de Dios, están unidos. Tercera declaración. Amarnos unos a otros se hace como Dios ama. Amarnos unos a otros se hace como Dios ama. ¿Cómo ama Dios a sus hijos? Él dice, pidan y se les darán. Busquen y hallarán. Llamen y se les darán. Abierto. Si, si se les olvida, es... En inglés es un acronismo. Pidan, busquen, llamen, a, a, ama con generosidad. Cuarta declaración. Por tanto, dice, por tanto, solo el que ama a su hermano de su corazón, solo el que ama a su hermano como Dios ama, es un verdadero creyente. Solo el que ama a su hermano como Dios ama es un verdadero creyente. Esta es la prueba de la salvación. Para el creyente genuino en Cristo, amarse uno a otro es natural. Es La segunda naturaleza es instintivo, es el fruto del Espíritu. Este es mi punto de hoy. He llamado la señal de advertencia de desamor en, la, en el camino del infierno. Considerando el contexto, los fariseicos antes, en versículo 1 a 6, la advertencia de fácil creencia, en versículos 13 a 14, esta es la, la advertencia. Si no estás haciendo a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, no estás siguiendo el ejemplo de Dios. Si no estás siguiendo el ejemplo de Dios, Dios no está en ti. Y sé que hemos tenido muchas listas y bosquejos. Esto es por diseño. Quiero dar un, un, una teología de, de salvación. Pero si se quedan conmigo, quiero darles una lista más importante. Quiero unir todo y quiero darles una lista de 10 pruebas de salvación genuina relacionadas a amarse unos a otros. Porque si fallas estas pruebas, es posible que estás en la carretera del infierno. Es posible que te has engañado pensando que eres un creyente genuino. Diez pruebas de salvación genuina. Primero, la prueba de, humil de humildad. La prueba de humildad. ¿Con quién eres humilde? ¿Quién es la persona que compartes tus luchas, incluso luchas por el pe de, con pecado? ¿Quién es aquel quien puede ver detrás de la cortina de tu vida o caracterizas cuidadosamente tu vida en términos que puedes utilizar para parecerte más espiritual. Y yo he visto esto a menudo en la iglesia, que cualquier cosa que dices eh, lo cambia para que a, a su favor. La prueba de humildad. La segunda prueba, la prueba de escuchar, de escuchar. ¿A quién le escuchas? ¿Quién puede hablar con franqueza en tu vida? ¿Quién se alegra contigo? Cuando estás alegre, ¿quién, ¿quién llora contigo? Cuando lloras, ¿quién sabe que puede hablar una palabra de aliento y, o una palabra de corrección y la escuchas con gusto? Tercera prueba, la prueba de conexión. ¿Con quién estás conectado? 
con quién estás experimentando como los hombres al camino de Emmaus que experimentan que sus corazones arden, el compañerismo, una resistencia a la amistad unida demuestra una, un muro de orgullo y, y algunos pueden decir simplemente soy tímido, pero la timidez es una forma de orgullo que no quiere ser vulnerable. Al leer las cartas de Pablo, su conexión a la iglesia que sirvió es se ve en sus, en, sus en sus escritos. Quiere mirarlos. Estás iniciando interacciones relacionales o orgullosamente esperas a los demás que hagan eso. Quizás, quizás pensando lo peor de ellos si, si no leen tu mente. Cuarta prueba, la prueba de servicio. ¿A quién estás sirviendo con sacrificio? Si, si, te, si te pido que escribas cuatro o cinco personas a quien estás sirviendo. Tus, tus, con, tu, ¿Les estás ayudando a los demás o todos te están ayudando a ti? ¿Podrías, a, podrías señalar a estos creyentes? Primera, Juan 3, 17, pero el que tiene... Vienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Siempre me sorprendo de, de las razones insignificantes que la gente dice por la cual unas personas se, se, se van de una iglesia. Esto me demuestra que nunca se conectaron con nadie. La prueba del evangelio. ¿Cómo estás perpetuando la obra del evangelio? No, no un héroe solitario que piensa que eres un ministerio a, a ti mismo. ¿Con quién estás orando por metas orientadas al evangelio? Dejas que otros traigan, hagan todo el trabajo de llevar la riqueza del ministerio a la iglesia local. En Grace no queremos ser muy ocupados, pero, pero queremos tener suficientes cosas para que trabajen, estén con su familia y vengan a, a la iglesia. Y, y la iglesia primitiva... Se preocupaban tanto por el, el evangelio porque tenían una escotología tan que faltaba hacer uh, de que los hacía evangelistas. La prueba, la sexta prueba, la prueba del deleite. ¿En quién te deleitas? ¿Quién te trae alegría solo en pensar de ellos? ¿Quién ha penetrado tanto tu, tu corazón que serás mucho que los extrañaría si no estás, si no están. Si este es un número pequeño, lo regreso nuevamente a la prueba del servicio. Quizás deberías de servir a los demás para que ellos deleiten en ti. Séptima prueba, la prueba de sumisión. La sumisión a la autoridad es una forma de amor a Cristo. Y todo cristiano se someten a alguien. En la iglesia nos sometemos unos a otros, Efesios 5.21, se someten a los, a los líderes ministeriales, ministeriales, primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Se someten a los diáconos sobre ciertos ministerios. Se someten a los ancianos, las esposas. Se someten a los maridos, los empleados, a los empleadores. Tu vida es caracterizada por alegría en la sumisión, que es un, es un acto de amar a Cristo, haciendo que la vida 
o, o eres un quejoso en secreto o abierto, nunca satisfecho, secretamente abrigando resentimiento y desconfianza infundada. Octava prueba, la prueba del perdón. La prueba del perdón. Efesios 4.32 manda que nos perdonemos unos a otros, así como Dios en Cristo también nos perdonó a nosotros. Esto habla generalmente de la actitud interna de no albergar rancor. rencor. Nunca se tiene el derecho de hacer esto. Nunca podemos pensar que alguien es menos digno del amor de Dios que nosotros. Lucas 17 habla del acto externo de responder al arrepentimiento y restaurar la relación. Pero si crees que ciertas personas no tienen derecho a tu perdón y que albergas amargura, esta es una señal de que piensas que es, están por encima de ellos. Negarse a dejar de albergar pensamientos amargos contra una persona puede indicar la incapacidad de perdonar. Y los incrédulos no pueden perdonar porque no tienen base para hacerlo. Solo los perdonados pueden extender el perdón. Versículo uh, prueba 9, la prueba del arrepentimiento. Cuando un creyente, un amigo o un familiar menciona un pecado observado, ¿les escuchas? Y respondes en humildad, ¿les das gracias por ayudarte a hacer más como Cristo y a acelerar ese proceso? ¿O los que están más cerca a ti han aprendido que... que que no pueden hacer esto porque los vas a atacar a ellos. Les has dado el mensaje a todos los demás que pagarán un precio emocional alto y exigente por atreverse a señalar una área más pequeña de cómo puedes mejorar tu vida a semejanza a Cristo. La última prueba, la prueba del pensamiento. La prueba del pensamiento, 1 Corintios 13, 7, dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esto tiene que ver con cómo piensas sobre los demás, qué es tu pensamiento sobre ellos. Es tu pensamiento en los demás, si, si se pone en el radio, ¿esto sería bien? ¿Estarías bien con esto poniendo poniéndolo en el radio? Si tenemos un... Algo para demostrar tus pensamientos a todos, estarías bien con eso. O tu vida mental en realidad es caracterizada por, por letanía de críticas, encontrar fallas en todos que te rodean y ver molestias a tu alrededor. Vayan un día y no piensen algo negativo de nadie. Trátenlo. Y con esta prueba, estas 10 pruebas, para tener una excusa, para remover una excusa, si, si tu respuesta para uno o más de estas pruebas, si tu respuesta es solo con tu esposa o esposo, hasta, hasta el mundo hace eso, hasta los no creyentes hacen eso con tu esposa o esposa o esposo. El matrimonio y la familia no reemplazan la iglesia, el cuerpo de Cristo son partes integrales el uno de otro. Están unidos juntos. O si usted diseña cuidadosamente su vida para demostrar la apariencia de cercanía con la gente, pero siempre es gente en otros lugares, no en tu iglesia, entonces eso es 
Esto es alguien protegiéndose mientras dan la impresión de tener relaciones grandiosas y tremendas. He sido pastor por tiempo suficiente para hacer unas observaciones y muchos pastores han demostrado lo mismo. Todos lo hemos visto. Y este es el miembro que, que solamente está de paso. Se queda por dos, tres, quizás cuatro años y luego busca una excusa tonta por cual necesita mudir, mudarse a otra iglesia local. Y ese es su, su patrón de vida. ¿De qué se trata eso? En muchos casos creo que las relaciones comenzaron a, a, a volverse demasiado cercanas o que otros estaban notando un distanciamiento y comenzaron a presionar para que se involucraran más en un grupo pequeño y, y, y es tiempo de moverse para, para no estar con estas personas. Generalmente la culpa cae sobre los líderes y luego la, la persona llega a una iglesia nueva y es invisible de nuevo. Este es el punto. La persona que ama genuinamente a Dios, el amor que Dios le ha dado porque sus pecados han sido perdonados y el Espíritu Santo habita en él, esa persona ama involuntariamente al pueblo de Dios. Es instintivo, es innato, es natural. Y si usted honestamente en su propio corazón saben que están manteniendo a los demás a distancia, eso no es un problema de personalidad. La Biblia no reconoce la idea de personalidad. No es un problema de con todos los demás. Es potencialmente un problema espiritual de la más alta magnitud. Un desamor por el cuerpo de Cristo que significa que no eres parte del cuerpo de Cristo. Estoy obsesionado, como tu pastor, en mirar cada uno de ustedes en el cielo. Estoy obsesionado a ayudar, ayudar a organizar la reunión a, en el cielo de Grace Bible Church. No quiero, no quiero mirar y preguntar, ¿dónde está eh, fulano? Una de las razones que Dios creó la predicación en lugar de grupos de discusión es que la predicación te permite examinar silenciosamente tu propio corazón. Y si este mensaje te ha hecho enojar o te ha insultado, diría lo que Pablo le dice a los corintios. Dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismo o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Quizás se justifiquen internamente. Amo a Dios, pero me cuesta amar su pueblo. No hay categoría en las Escrituras de eso. Entonces estás en desobediencia mas masiva o no estás en Cristo. Recuerda la prueba de la salvación. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. 1 Juan 5.1 Quiero darles una ilustración y no tienen que abrir la página a eso. Quiero que se relajen y escuchen. Una de las Ilustraciones más conmovedoras de que la persona que habla a Dios habla ama al pueblo de Dios y la persona que habla al pueblo ama al pueblo de Dios ama a Dios. 
una de los ejemplos más conmovedores y más dulces de esa conexión del de, de amor de Dios y la, el pueblo de Dios. Una fe genuina que aman involuntariamente al pueblo de Dios se encuentra en la historia de Ruth. Una joven viuda, Moabita. Y quiero hablar de esto. Recordar, quiero recordarles de la historia. Su marido, un judío joven, había mu muerto dejando sola a su cuñada y a su suegra, Noemí. Noemí, una viuda, quiere regresar a su hogar original de Belén y anima a sus nueras a regresar a sus familias. Quédense aquí en Moab. Orfa, Orfa se regresa y regresa a su familia y, y a la adoración de los dioses paganos de Moab. Pero Ruth se queda con Noemí y Noemí de nuevo le dice, vete a casa. Pero Ruth 1.14 dice que Ruth se quedó con ella. Y luego Ruth da esta declaración, no solo del amor por Noemí, sino también de amor por Dios. Ruth 1.16 dice, pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas yo iré, a donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Podría sentirse tentado de que convertirse en un adorador genuino de parte de, de Yahvé es parte del paquete de quedarse con Noemí. Que estoy junto con Noemí y, 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 y vamos a estar juntos aquí. Y, cree, y eso se supone que tengo que ser uh, adorador de Yahvé. Que, que va a tomar la apariencia de ser un adorador genuino de Dios ya que va a estar viviendo en la tierra de los judíos. Pero quiero que supongan esto. Quiero que consideren esto. Noemí le dijo a Ruth que regresara a su propio pueblo con su propia familia. Ruth todavía muy joven habría tenido familia numerosa que le darían proporción, seguridad, provisión hasta el momento que encuentre otro marido. No, es, no habría estado en una situación de una viuda mayor sin hijos y sin familia. Entonces, ¿por qué abandonaría todo eso, toda esa seguridad y provisión para seguir su suegra a una ciudad, a Belén? Porque en Belén ella no tendrá, no tendría respeto, no tendría uh, nada. Sería una viuda de una nación extranjera, una nación que fue maldecida por Dios por el maltrato a Israel. Su amor por Naomi era tan fuerte. Y no niego que su amor por Noemí era fuerte, pero teológicamente es más probable que cuando ella dijo, porque a donde tú vayas yo iré, a donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. No es que Ruth te está diciendo, si voy contigo voy a comenzar a adorar a tu Dios. Esto no es, no es lo que está pasando. Ya, había, ya era una adoradora de Yahvé y ahora conocía precisamente una otra adoradora de Yahvé, conocía a Noemí. Nuestras tradiciones proporcionan el verbo será, tu, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, pero en hebreo no hay, ver, no hay verbo, solo hay sustantivos posesivos, tu gente mi gente, tu Dios mi Dios. Es común proporcionar un verbo en frases como esa, será como un verbo uh, de futuro, pero es una su suposición. 
es mucho más probable que sea simplemente, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Ruth había abandonado la adoración de, del Dios Moabita Kemosh y se había convertido en una genuina adoradora de Dios en, de Israel. Si regresaba a su familia, estaría rodeada de adoradores de Kemosh. Y si tienen dificultad relacionándose a esto, si están en una nación extranjera, con una iglesia, una iglesia cristiana, y esa nación es, era su era de, de tu suegro, de, de tu hermana, y todos los hombres se mueren y regresa a, sus form, a su adoración pagana y y tu suegra, la última cristiana que está en la tierra, dice, ya me voy. Tú dirías, no, yo me voy contigo. Porque el, el amor de Ruth por Noemí no era solamente porque era una, una nuera. Era porque ella adoraba a Yahvé con Noemí. Y estaba unida en un nivel más allá que su propia familia. Orfa fácilmente se fue y, y dijo, oh, me quiero quedar, pero luego se fue. Pero Ruth se quedó con Noemí porque era la última, era la última miembro, miembro de su iglesia. Era la única adoradora de Dios que ella conocía y no podía estar sin ella. Si estás obligado y lleno de alegría de amar al pueblo de Dios... Si no puedes imaginar la vida sin la dulce comunión de los santos. Si sabes plenamente que todos somos pecadores débiles, pero somos salvos por gracia y te pones en la misma categoría. Si la comunión de tu conexión con otros afirma que Cristo es, afirma que estos son los vínculos más grandes que tienes en esta tierra. Si el placer de reunirse con el pueblo de Dios es es fresco, es como la frescura de rocío de la mañana y quieres estar con tus hermanos y hermanas en Cristo, usted puede consolarse en su salvación. Porque como dice Juan, 1 Juan 3, 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Consuélense en eso. Pero 1 Juan 3, 14 continúa, el que no ama permanece en muerte. Cualquiera persona puede, des, puede decir, claro que amo a Dios. Muchos incrédulos dicen lo mismo. Pues, a, hasta pueden decir, claro, amo a Jesús. Y tal vez te puedas engañarte a ti mismo. Pero Jesucristo es tan amable tan y nos da tanta gracia que podemos mirar este examen. Y si eres honesto así con sí mismo, amas a los redimidos. La iglesia Llena tu alma de deleite de tal manera que tu corazón casi estalla con la necesidad de reunirte con ellos y tener compañerismo juntos? Esa puede ser la pregunta más importante que te hagas, porque eso dice la verdad sobre el estado de tu alma. Oremos juntos. Nuestro Padre, venimos hoy dando gracias por las advertencias en Mateo capítulo 7 y qué tan Qué tan amable y gentil es Jesús.
con esta advertencia que, que nos dice, lo que quieras que hagan, hazlo tú. Y esta es la ley, la ley de los profetas. A ver, dando, acabando de terminar de dar esta ilustración de cómo es el amor de Dios y dándonos la lógica de que si no amas en esta forma, entonces no estás en Cristo. Te damos gracias por el libro de Primera de Juan, que más de dos docenas nos explica que porque nos has amado primero, solo por eso podemos amar. Y el que no ama a su hermano no está en Dios. Oro por nuestra iglesia local, que cada persona esté en Cristo y específicamente particularmente a los a los jóvenes traerlos a fe muy pronto que no sea que no falte ninguno oro por cualquier persona que esté escuchando esto en este cuarto o, o escuchando después si hay un una duda de que realmente no amo el pueblo de Dios oro que ese sea el momento que el Espíritu de Dios regenera y trae fe y trae arrepentimiento. Y oro por nuestra iglesia local que seamos caracterizados por amor y que hasta los que caminan por nuestros, que entran por nuestras puertas se van sorprendidos y dicen esa, esas personas se aman a sí se aman y me aman, me aman a mí. Que podamos demostrar que pertenecemos a Cristo por cómo nos amamos los unos a otros. Estamos empezando nuestro año de calendario y, y oro que nos decidamos de amar el cuerpo de Cristo a un alto nivel con más determinación que jamás vi hemos visto. Y Señor, todo esto es posible por la palabra, por la obra de Cristo en la cruz. Y mientras venimos ahora a la más importante y seria y significativa porción de adoración cristiana la cena del Señor desde el tiempo de comunión oro que nuestros corazones sean llenos de, de gracias por la gran salvación que nos has dado te damos gracias en el nombre de Cristo Amén